0: o que percebemos está no passado?
1: Podcast.
0: Bem-vindo ao NARUHODO, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o Taíde Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Altair, vamos para os recados da paróquia. Quais são? Número 1, um, vai no iTunes Store, dê 5 estrelas e faça o seu comentário. Isso aí. Número 2, indique um episódio do Narodô para alguém que nunca ouviu o Narodô ou mesmo nunca tenha ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho de nossa podosfera. E número 3, Altair, tem uma novidade. Ah. Porque além do Apoia-se, agora você pode também... Apoiar, colaborar com a produção do Naro Rodô via PicPay Alta aí. Isso aí. Tá? É fácil, é só você baixar o aplicativo PicPay uhum. tá? e vai procurar lá por Naro Rodô. E vai vir na hora e tem lá a opção de assinatura. Isso. Ok? É simples, indolor. E o PicPay ainda é uma ferramenta que vai te ajudar a fazer vários tipos de pagamento. Uhum. Tá? É por isso que a gente está optando por essa nova alternativa de pagamento. Quem preferir continuar no Apoia-se, pode continuar. Uhum. Tá? Quem quiser migrar para o PicPay está convidado. Por, por que, favor. Altair? Porque em breve a gente vai ter, de fato, conteúdos exclusivos para assinantes. Tá? E a gente vai usar uma plataforma que precisa ser assinante do PicPay. Tá? Uhum. Então quem quiser ter acesso a esse conteúdo exclusivo vai precisar migrar a sua assinatura para o PicPay.
2: Uhum. Tá? Agradecemos desde já e participem, por favor. É
0: isso aí. Antes da pauta, mais um recado. Rodô está abrindo espaço para as mulheres podcasters. Podcast das minas. Porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Sexo Explícito, comandado pela Priscila Armani. Ouça o recado que ela deixou para você, ouvinte do Rodô E conheça o podcast Sexo Explícito. Olá taradinhos e taradinhas, eu sou Priscila Armani e tenho um programa educativo chamado Sexo Explícito. Mais do que uma porta de entrada sobre assuntos considerados tabus, eu quero pregar o amor próprio, a qualidade de vida, a felicidade sozinho ou acompanhado e quero que os meus ouvintes gozem mais a vida do jeito que escolherem. Vem me ouvir no Spotify ou em qualquer agregador de podcast de sua preferência. E se quiser, manda sua pergunta pelo Curiosqueto. Mais informações em sexoexplícitopodcast.com.br
2: Altaí, temos pergunta de ouvinte, Altaí. Essa é uma pergunta que parece filosófica, ah. mas na verdade ela é neurocientífica. Ela é mesmo? É? Pois é, a resposta vem da neurociência e não da filosofia. Mas quem diria, Altaí?
0: Sabe onde também tem conhecimento de montão? Hein? Hein? Na Alura, ilustríssimo 20! Pegou o gancho, aí? Ah. A Alura uhum. é o nosso novo parceiro no Naro Rodô. Isso aí. Ela é uma das maiores plataformas educacionais à distância do mundo. Isso. São mais de 50 cursos de gestão de marketing e mais de 100 cursos de inovação e gestão. São cursos rápidos, fáceis e estão todos disponíveis numa só matrícula. É isso mesmo. Você faz uma só matrícula e pode fazer o curso que quiser, quando quiser. A Alura é a Netflix dos cursos, Altair. Pois é. E ela pode fazer a diferença na sua carreira. Seja para entrar no mercado de trabalho, seja para subir aquele degrau na sua trajetória profissional. E o 20 do Naro Rodô tem uma oferta especial. 10% de desconto no preço original. É isso mesmo. É isso mesmo. 10% de desconto. Visite agora mesmo essa URL, alura.com.br, barra promoção, barra naruhodô. Repetindo, alura.com.br, barra promoção, barra naruhodô. Promoção é sem cedilha e sem tio no ar. Então é o promocal, beleza? Mas tem que ser por essa URL para desfrutar do desconto. Agora sim, voltando para nossa pauta de hoje. A pergunta veio do Danilo Guarniero, que trabalha com marketing digital em Jundiaí, São Paulo. Tá ah, vizinho. Ele manda o seguinte, olá ilustríssimos, espero que esteja tudo bem aí no futuro para quem estiver lendo este e-mail. Não é de hoje que eu me pego divagando sobre a relação entre a nossa percepção e o que é de fato realidade. Adoro o podcast em especial temas que tangem esses assuntos, como o um episódio recente sobre daltonismo e como percebemos as cores. Visto que nosso cérebro demora frações de segundos para decodificar estímulos externos e, por sua vez, esses estímulos externos, como o som e a luz, por exemplo, também tem um delay até chegar do emissor ao receptor por conta de obstáculos físicos, é possível dizer que tudo o que percebemos está ligeiramente no passado? Altaí! Altair! O que você acha disso? Eu adorei essa pergunta né? desde o começo. É uma dedução que faz sentido. Pois é, aí.
2: ele deve estar pensando nisso há muito tempo. Não é? Por ter feito uma descrição tão boa. É, pois é, assim, faz sentido. Mas o que você que hum. acha? Você acha que a gente vive no passado? <risos> Eu acho que a
0: gente, sem dúvida, acaba recebendo as coisas... Vamos dizer assim, num tempo diferente do que a gente tá vivendo no momento, assim. É, mas
2: em vez de pensar numa questão histórica, uhum. pensa numa questão perceptual. Tá bom. Então imagina que você tá vendo TV. Certo. E a imagem é produzida pela TV. Perfeito. Suponha que a TV produz a imagem numa quantidade de tempo instantânea, certo. só para ficar mais fácil. Uhum. A imagem sai produzida pela TV, ela sai da TV, anda uma certa distância, chega no seu globo ocular. Certo. Então, isso leva um tempo. Que projeta essa imagem lá no cérebro. E isso, ativa os receptores, hum. chega no cérebro. Então, o sinal tem que chegar no seu olho, do olho tem que chegar no cérebro e o cérebro tem que processar. Certo. E aí ele te diz, é isso. Uhum. Só que quando ele te diz, é isso, a imagem que tá passando na TV já é outra. Sim. Então, nesse sentido, a gente tem um delay. Nesse sentido, dá pra dizer que tem um delay. Então, a gente vive no passado. Daria pra dizer isso? É, não é muito, mas a gente vive é, um pouquinho. É, como
0: ele disse, ligeiramente no passado. Isso. Algumas é. coisas são mais bem mais do que ligeiramente, né, Altair? Quando é. a gente olha pro céu. Uhum, <risos> né? e ver, sei lá, um planeta, uma, uma luz, né? uma estrela, exatamente, né? Assim, a gente sabe que aquele feixe de luz viajou e isso, anos bem. e anos até chegar, chegar na ali. gente, né? Isso.
2: Então nesse sentido, quando você olha as estrelas, você tá necessariamente olhando para um passado, uhum. muitas vezes distante. Sim. Mas esse passado está presente até nas pequenas coisas que a gente vivencia. Sem dúvida. Praticamente todas elas. Sem dúvida. Vamos fazer um outro experimento, para você ter um pouquinho mais de noção. Uhum. Um pouquinho mais de ideia de como isso funciona. Pega o seu dedo, encosta no nariz e uhum fica batendo o dedo no nariz. E ao mesmo tempo, aí você vai ter que fazer alguma ginástica, provavelmente sentado não dá, você pode sentar no chão, você pega, ao mesmo tempo que você bate o dedo no nariz, com uma mão, com a outra mão você vai bater o dedo no dedão do seu pé. Então tá lá, um dedo no nariz, outro dedo no pé. A sensação que você tem é que os dois estímulos, as duas batidas ocorrem ao mesmo tempo. Uhum. Mas pensa de um ponto de vista mais concreto. Uhum. O sinal nervoso dos receptores do seu nariz percorre uma certa distância. Que é muito Bem mais menor, próximos
0: do cérebro, né?
2: Que é mais perto do que o pé. Uhum. Né? Então o pé tem que andar uma distância maior. Como é que o cérebro coloca as duas informações iguais, se uma chega antes do que a outra? Hum. Imagina se você tem dois metros de altura. Quer dizer que pessoas mais altas vivem mais no passado, porque o delay é maior. Hum. Será? <risos> não, isso é uma pergunta importante. É verdade, pode ser que tenha um sistema que rola uma sincronização. Ah, né, estamos coisas. chegando perto, tá vendo? Você uhum. vê que a gente consegue chegar mais perto da resposta, uhum. porque de novo essa questão de percepção do tempo é uma questão não só neurocientífica, mas filosófica. Começou Sim. na filosofia, como a gente per... porque o tempo ele existe fora da gente. Sim. O tempo é a grande variável independente. Uhum. Não importa o que aconteça, o tempo passa. Uhum. Né? O tempo é uma variável física. Da natureza E como você é controlado pela natureza Você vive dentro dela Você é sujeito a essa passagem do tempo uhum. Então você é um mero receptor Das informações que existem no ambiente Onde o tempo é uma variável Que as determina Tá? Não importa o que aconteça na realidade Uma coisa que você tem certeza é que o tempo passa uhum. né? Então você na verdade Você não tem controle sobre o tempo Você simplesmente percebe ele uhum. né? E aí a forma que os organismos Têm para perceber o tempo Reflete também a, as questões Evolutivas dos organismos uhum. Então por exemplo, se o tempo existe no ambiente O tempo ele é só percebido Dentro dos organismos, ele não existe fora Voltando no exemplo da TV A TV não tá dentro da sua cabeça A TV tá fora, Sim. você não tem controle sobre sobre o que aparece na TV. Você só codifica a informação. O tempo é a mesma ideia. Uhum. Né? Então, organismos diferentes podem perceber tempo de formas diferentes. Uhum. Então, assim, o tempo passa do mesmo jeito, na natureza. Os organismos podem perceber de formas diferentes. Certo. Nesse sentido, se a gente colocar nós mesmos como referência, você acha que tem organismos que veem o mundo em câmera lenta em relação a gente? Ou seja, eles percebem o tempo mais rápido. Porque, assim, o tempo em si, ele passa com uma certa velocidade. Certo. Uma coisa é o tempo passar, outra coisa é eu perceber ele. Uhum. Eu posso perceber o tempo como sendo mais rápido ou mais lento. Será que tem alguns organismos que percebem o tempo mais rapidamente? Então, pra ele, o tempo é meio em slow motion? Porque eu percebo o tempo rápido, uhum. logo, as coisas acontecem mais devagar. É inversamente proporcional. Quando eu codifico o tempo rápido, uhum. as coisas acontecem mais devagar. Porque o tá. processo mais rápido. É igual um computador. Sim. Quando o computador é um, tem um processador bom, as coisas acontecem rápido. Porque ele processa a informação rápido. Uhum. Quando o computador é lento, ele demora pra processar, aí você vê que ele dá uns delays, ele dá uma, uhum. uma engasgada. Eu tenho um chute que o tamanho
0: do organismo uhum. afeta isso. Uhum. Estamos chegando perto, muito bem. Sei uhum. lá, um inseto talvez... talvez... Perceba o tempo de uma maneira diferente da
2: gente. Assim. Isso. Então, pode ser. Então, essa era uma hipótese. Uhum. Né? Porque, pra você processar a informação temporal, você gasta necessariamente energia. Uhum. Então, você tem um cérebro, esse cérebro processa a informação, ele necessariamente gasta energia. E gastar energia é uma coisa muito cara pra nós humanos, ou pra todos os organismos, porque a gente precisa sobreviver. Sim. Então, você tem que meio que otimizar. Você uhum. tem que gastar o um mínimo de energia com o um máximo de resultado adaptativo. Não precisa ser perfeito, mas tem que dar certo.
0: É, a gente tende a preguiça né vamos dizer assim a gente é, é, é. tende a gastar menos energia possível para executar uma tarefa assim, para poder né? sobreviver e uhum, se reproduzir de um sim. jeito mais eficiente
2: uhum. né então tem em relação se a Seu gente ponto colocar... de vista evolutivo Exato, pelo menos é, a na isso. espécie uhum. não são os é. indivíduos se a gente colocar a gente como referência existem outros organismos que percebem o tempo diferente uhum. então alguns organismos eles percebem o um mundo em relação a gente como mais rápido as uhum. coisas acontecem mais rápido e outros organismos como mais devagar. Uhum. Então o tempo é o mesmo para todos Sim. Mas a percepção de tempo é diferente entre os organismos certo. E isso é muito engraçado é Então existem organismos que vivem Mais perto do presente Do que a gente E outros organismos que vivem mais no passado do que a gente Mas uhum. todos eles vivem no passado Sim. Porque entre a aquisição da informação E o processamento tem um delay E esse delay necessariamente coloca você um pouquinho atrasado
0: E é o nível desse delay Que difere de uma espécie para outra De uma espécie assim. para outra uhum.
2: Como é que você não percebe que você vive no passado? porque parece que as coisas estão acontecendo Sim. agora, né? Ah,
0: deve rolar uma correção.
2: Então, no né? então tem uma manha que o uhum, um cérebro faz uhum. e essa manha que é difícil de estudar. Certo. Entendeu? Então a, a grande questão das teorias de processamento de tempo, de codificação de tempo, o fenômeno em si todo mundo percebe, tá? uhum. A questão é a explicação. Por que que acontece? Uhum. Assim, um porquê a gente tem, que é uma questão evolutiva. Certo. Mas tem um, outros porquês relacionados com as áreas específicas, como funciona o sistema de codificação de tempo. Ele é muito complexo. Porque imagina você como um organismo Em que você tem que fugir de um predador Ou caçar Você tem Sim. que ter uma percepção de tempo Sim. Ah, eu tô aqui, o bicho tá correndo Eu tenho que correr de tal distância em tal tempo para alcançar ele Você não precisa estudar cinemática Não precisa saber uhum. Newton para fazer uhum. isso Mas você tem que ter uma boa percepção do ambiente Isso. Então o organismo que é predado E o organismo que preda uhum. Podem ter percepções de tempo diferentes Em função do desafio evolutivo certo Isso é muito louco né Como é que você cria uma teoria geral de percepção de tempo então, essa é uma discussão enorme no campo da psicologia experimental, da psicologia da percepção e da, da neurociência. Uhum. Como é um tema muito difícil sim eu, eu me sinto muito inseguro de falar sobre todas as teorias de tempo. Uhum. E aí, eu chamei um amigo meu, estudou comigo, né? A gente fomos um colegas na, na psicologia, grande neurocientista hoje, professor da federal da ABC, o André Cravo. E eu fiz uma pergunta pra ele, duas perguntas, na verdade, que é como estudamos tempo uhum. né, no laboratório e como o nosso cérebro processa o tempo. Uhum. E aí, eu pedi pra ele fazer uma contribuição, que utilizaremos os elementos aqui para explicar.
0: Então, a gente vai ouvir o professor André Macioli Cravo que é graduado em Psicologia pela USP e doutor em Neurofisiologia pela USP também com estágio na Universidade de Oxford. Ele fez pós-doutorado no Instituto de Radiologia da FMUSP, foi pesquisador visitante na Universidade de Oxford e atualmente é professor adjunto da Universidade Federal do ABC. Vamos ver então o professor
1: André. Como o cérebro percebe o tempo é uma pergunta que a gente não tem uma resposta 100% aceita. Primeiro porque o que a gente chama de percepção de tempo engloba uma série de fenômenos diferentes. Então, engloba a duração de eventos, engloba saber se dois eventos foram ou não simultâneos, engloba a habilidade que a gente tem de se antecipar a algo que vai acontecer no futuro. E o mais provável é que a gente não tenha um mecanismo único que faça todas essas coisas. Mesmo quando a gente fala para pensar em duração, a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente fala em percepção de tempo, nosso cérebro e cérebro de outros animais são capazes de perceber uma, um espectro muito grande de durações. Então, coisas que vão na casa de milissegundos até dias, meses. E o mais provável, ou pelo menos que a gente sabe hoje em dia, é que com certeza esses diferentes, essas diferentes durações não dependem de um mecanismo único. Então, para algumas durações, então, alguns ciclos circadianos, por exemplo, alguns desses mecanismos já são um pouco mais conhecidos. Para outras durações, é, os mecanismos ainda são mais discutidos. Então, no laboratório que eu participo, por exemplo, a gente tem muito interesse em durações que vão na casa de centenas de milissegundos até alguns segundos. Então, tem uma série de fenômenos interessantes é, que acontecem no nosso ambiente que, acontece nessa escala então nossa linguagem nossas ações motoras nossa tomar de decisão acaba acontecendo aí numa escala de centenas de milissegundos até segundos e como é que a gente estuda isso no laboratório de maneira geral com pelo menos nosso laboratório com participantes saudáveis e a gente põe esses participantes para fazerem uma série de tarefas e a própria maneira como eles fazem essas tarefas podem nos dar pistas de como funciona a percepção de tempo mas além disso a gente também usa de registros de atividade neural então por exemplo F -nears, por exemplo, e.g. Para a mediatividade neural, enquanto eles fazem esse tipo de experimento. E com isso a gente tenta entender um pouco melhor, então, como se dá essa percepção.
0: Ao aí, quero agradecer aqui a participação do professor André. Claro. E aproveitar e fazer duas perguntas aqui. Ele falou em duas siglas aqui: FNIR e EEG. Isso, isso. Vamos esclarecer para os nossos ouvintes o que, que significam essas duas siglas?
2: Então, EEG é eletroencefalograma. Certo. Então, em geral, os experimentos que avaliam percepção de tempo, nessas escalas entre milissegundos e alguns segundos, são experimentos chatíssimos. Você fica em frente de uma tela de computador, com o seu cérebro monitorado por uma série de eletrodos. Esse Sim. seria o eletroencefalograma em que o, o eletrodo capta os pulsos elétricos que áreas do seu cérebro produzem. Só que o, os eletrodos ficam no escalpo, né? Você não abre sua cabeça para pôr os eletrodos. Uhum. Fica do lado de fora, então Sim. você tem uma percepção indireta, mas é, é bem confiável, sobretudo do ponto de vista temporal. Então eu mostro para você um estímulo, eu consigo saber com uma resolução bem pequena quando que esse estímulo o seu cérebro percebeu. Certo. Então, por exemplo, eu coloco o estímulo na tela. Hum. Eu consigo saber em quanto tempo esse estímulo chega no seu olho. E consigo saber em quanto tempo ele é processado pelo cérebro. Tá. Logo, eu calculo esse delay. Certo. É um dos jeitos de calcular esse delay. Uhum. Tá. O FNIRS é similar, só que ele é, meio, é tipo um capacetinho, uhum. né, uma toca, em que ele não vê o pulso elétrico, ele vê a quantidade, o pulso hemodinâmico, ele vê a quantidade de sangue em cada área do cérebro. Tá. Então, um ele faz um monitoramento da atividade elétrica, o outro da atividade dinâmica, hemodinâmica. Certo, certo. Então, às vezes, você pode, para algum certo estímulo, você pode não ter uma atividade elétrica tão alta, mas você tem mais sangue. Entendi. E aí refletem fenômenos diferentes. Uhum. Então, na Federal do ABC tem um laboratório com vários docentes, entre eles o Cravo, com esse equipamento para analisar isso. Perfeito. Então você vê que é um estudo laboratorial bem sensível, assim, Sim. bem específico. né? Sem dúvida. Como o André mesmo comentou, tem a questão dos ritmos circadianos. Uhum. Que é... O que, que são ritmos circadianos, o principal deles é o sono, uhum. né? Que é o ciclo de vigília-sono. Tá. Então, quando você percebe que chegou a hora de dormir ou a hora de acordar, o tempo passa. Então, é meio que seu cérebro sabe uhum. quanto tempo de acordado e quanto tempo dormindo você tem. E isso é uma, um, meio que um relógio da passagem do tempo. Certo. E é em torno de 24 horas, porque tem a questão do dia. Uhum. Né? Então, por exemplo, se nós vivêssemos. foi
0: condicionado a, essa... a, esse a esse ciclo natural. Isso, uhum. todos os organismos né, vivem uhum. em
2: função. O primeiro grande relógio é o dia Sim. é a passagem do tempo. Se a gente vivesse num outro planeta, em que o ciclo do dia não fosse 24 horas, fosse 12 horas, a gente teria uma, um outro relógio, uma outra uhum. biologia. Sim. Então isso é bem, é bem explicado. Quando a gente entra em fenômenos mais curtos, uhum. segundos, milissegundos, aí que vai ficando mais complicado de medir. Sim. Você usa o cérebro inteiro para codificar o tempo. E mais do que isso, você usa os nervos. Uhum. Né? Os nervos, por exemplo, nesse experimento que eu falei anteriormente, de encostar no nariz ou encostar no dedo do pé, o pulso sai do pé ou do nariz e percorre uma distância... Né? Dentro dos nervos até chegar ao cérebro. Sim. Você tem nervos diferentes e cada nervo tem uma velocidade diferente. Tá? A velocidade média do pulso nervoso nos nervos varia de 111 km por hora até 402 km por hora. A velocidade:
0: 400
2: km por hora. É a velocidade do pulso nas vias mais rápidas. Uhum. Né? Então é muito, parece instantâneo, é muito Sem automático. É. é muito uhum. automático. Mas tem um delay. Uhum. Né? Tem um delay. Vamos deixar na descrição um link para um GIF animado que mostra um exemplo de uma ilusão perceptual muito interessante que é chamado efeito flash lag. Hum. Flash lag. É uma telinha preta certo. em que tem um pontinho vermelho e um verde. Um dos pontinhos vai ficar fixo na tela e o outro pontinho vai passar. Sai andando da esquerda para direita. Quando o pontinho chegar... Isso é, é sempre assim. Quando o pontinho chegar exatamente em cima do outro... Ele apaga, tá? Então um pontinho sai de um lado, vai andando, o outro tá parado Quando um, os dois são alinhados Um deles se apaga Entendi. Tá? Quando você olha esse estímulo A sensação que você tem, assim, eu tô dizendo Pra você que de fato um alinha com o outro Mas a sensação que você tem É que o quadradinho que apaga, ele apaga Antes do que deveria Sim. Então dá uma ilusão para E na verdade
0: o, a sensação de que o,
2: o quadradinho contínuo não apaga coisa nenhuma, né? Isso. <risos> ele, ele, dura, ele dura um pouquinho mais do que deveria. Uh -huh. Né? Parece, assim, eu te, eu te dou a regra. E é verdade. Eu não tô te enganando. Uh -huh. Quando os dois quadradinhos se alinham, um uh -huh. deles se apaga. Certo. Mas a sensação que você tem é que ele apagou antes do que deveria ou depois. Uh -huh. Ou seja, o seu cérebro codifica um delayzinho. Sim. Né?
0: Você percebe o delay...
2: É, claramente. Assim, é, então, qu quanto mais você vê, o delay vai ficando mais claro sim, sim. ainda, sim. né? É uma analogia, só pra uma metáfora, na verdade, uhum. só pra ajudar você a entender, é como se fosse um computador velho. Uhum. Então imagina que tem um computador velho, você abre o Word e aperta... um. Pre... um processador antigo. Bem antigo, ele uhum. bem uhum. devagar. Uhum. Aí você aperta a letra X. Você apertou o X agora. Só que o que, que vai acontecer? O sinal entra no computador, aí dá um delay, aí aparece o X na tela. Para o computador, para... se o computador tivesse uma consciência, uhum. para o computador, o X apareceu na hora que apareceu. Certo. Que foi depois de quando você apertou. Se tivesse uma consciência. Isso. Agora imagina... Mas houve um delay. É. Houve um delay. Agora imagina que você... Computador. Certo. E a natureza é quem aperta o X. Sim. Então o X acontece na natureza no momento T0, o sinal entra em você, é processado e pra você aparece no momento T2 uhum. o estímulo. Sim. Só que na verdade o seu cérebro sabe que esse estímulo apareceu no passado. Uhum. Então o que, que ele faz? Ele joga um pouco. Ele joga a percepção pro passado. Certo. Então por isso que você vive no passado, porque você recebe os estímulos, processa, você tem consciência dele. E ao mesmo tempo, seu cérebro dá uma corrigida. Uhum. Ele faz um fenômeno chamado antecipação. Certo. Então, o estímulo tá vindo, ele tá vindo, então o mais natural ele continua vindo. Uhum. Então, seu cérebro meio que antecipa. Sim. Ele mostra. Existe esse...
0: aquele mecanismo do cérebro em que a gente completa
2: coisas que não existem. Isso. É, uma, é, uma é, forma, parecido é parecido com isso? É parecido, é uma forma de completar. Uhum. Só que em vez de completar partes, você completa o tempo. Você completa o tempo. O nosso cérebro tenta completar tudo. Não Sim. importa a imagem, som. Mas ele completa o tempo. Uhum. Isso é muito louco. E aí, com base nesse tempo de delay que você nota... Uhum. né? Então você pede para as pessoas, por exemplo, apertar um botão. E faz vários trials. E aí você consegue mensurar o delay que as pessoas têm inerentemente. Então, o passado a gente vive. Uhum. Nós vivemos 80 milissegundos no passado. 80 milissegundos. É. Então, todas as percepções que, por exemplo... Você está ouvindo a gente agora, né? Uhum. Na verdade, a gente... Você não tá, é agora. Não é agora, é 80 <risos> milissegundos. O que eu tô falando 80 agora... 80 milissegundos
0: depois do agora. Isso.
2: É. Então, a, o nosso agora, quando você fala agora, já é 80 milissegundos atrasado. Uhum. Então, todo mundo vive 80... Todos os humanos uhum. vivem 80 milissegundos no passado. Certo. Mas a gente tem essa dinâmica de correção, então. Tem, tem. Hum. De... Tentar sincronizar as coisas. Tem. Assim, Mas sim. conhecer esse fenômeno uhum. te ajuda a entender outros fenômenos muito prosaicos. Certo. Você, como grande jogador de beisebol, uhum. já deve ter passado por isso várias vezes, uhum. você vai rebater a bola. Sim. Aí o cara joga sim. a bola. Quando você percebe que a bola vai pegar na veia, sabe? Você uhum. vai dar aquele... Plau, né? Parece que quando a bola tá perto, ela fica mais lenta. Uhum. Muito comum em gente que vai bater carro, sim. ou que tem aquela coisa assim... Tá chegando, parece que tudo fica em câmera lenta. Faço dois esportes que tem bastante essa sensação. Tanto o beisebol, que eu já
0: fiz quando eu era mais jovem, e agora o tênis de mesa, que eu tentar a praticar. então mesma ideia. Né? Então assim, também a bola, você
2: enxerga a bola claramente quando ela tá perto de vocês. Isso, mas não sempre. Em alguns momentos é. mais críticos, Isso, assim. É, Por quê? Porque o seu cérebro tem essa antecipação. Uhum. Então ele... Você tem uma percepção de tempo, sua atenção tá muito focada, Sim. então parece que o tempo passa mais devagar. Mas uhum. na verdade você tá operando com o seu passado. Uhum. Você está operando com o seu passado. Certo. Tanto é que em muitos casos, às vezes você vê a coisa acontecendo e você não consegue fazer nada. Sim. Porque o Por... tempo de resposta é, é muito maior e aí não dá, uhum. né? Então você vê que o, o nosso mecanismo de antecipação de tempo, uhum. né, que a gente faz como a gente vive no passado, permite que a gente tenha esses fenômenos, essa coisa de ver as coisas em, em câmera lenta, que é usado nos filmes, né? Uhum. É uma coisa que reflete esse flash lag effect. effect. Certo. Imagina, por exemplo, uma outra coisa prosaica. Bandeirinha de futebol. Uhum. Não é a mesma coisa do fenômeno que você viu no, no GIF? O bandeirinha tá parado e uhum. na linha de impedimento Sim. e vê os caras correndo. Sim. Ele vai achar que o cara passou antes do que de fato passou. Ele dá o um impedimento. Errado. Uhum. Como é que é, você treina um bandeirinha? Como é. é que você treina um bandeirinha pra não cair no flash lag effect? Uhum. Não dá. Por mais que ele se esforce, ele pode cometer erros. Ele pode cometer erros, desde que esse fenômeno aconteça com um tempo menor que 80 milissegundos. Uhum. Né? Se for muito em cima, ele pode confundir. Certo. Né? Tudo bem, faz parte. Inclusive, vamos deixar na descrição um experimento fantástico. assim eu, des, Dessa área de flash lag uhum. effect, eu achei o experimento mais legal. Uhum. que é, assim, você bota, é muito simples. Você bota um botão e uma, uma lâmpada.
0: Certo.
2: Você aperta o botão, a lâmpada sente. Uhum. Não tem enganação, tá ligado mesmo, não certo. tem nenhuma enganação. Aí eu faço assim, eu aperto o botão, aí um segundo depois acende a lâmpada. Uhum. Né? Aí a pessoa diz, não, nah, não, é porque eu apertei o botão. Tudo uhum. bem. Aí eles começam a diminuir o delay entre apertar o botão e acender a lâmpada. Certo. Quando eu chego nos 80 milissegundos, que é o limite, a pessoa aperta, acende e fala, não, eu apertei e acendeu. Aí eles fazem assim, eles pegam e colocam o delay entre apertar o botão e a lâmpada a 40 milissegundos. Metade do que a gente do, consegue perceber. Do, assim, é, é. Do que, desse do, delay. Do nosso delay. A pessoa diz que apertou que a luz acendeu antes dela acendeu apertar. Antes. E ela Tem fala que não é a sensação
0: de que a luz acendeu antes.
2: E aí não é por causa dela. Uhum. Diz, não, não fui eu que apertei. Estão me enganando. Entendi. Ela perde a ilusão de controle completamente assim. A
0: 80 milissegundos ele acha que foi meio que ao mesmo tempo.
2: Assim. É causalidade. Isso. Uhum. Ela gera causalidade. Só que aí você bate no limite da percepção de causalidade. Sim. Perceptualmente, né? Como a gente estabelece causalidade? Uma coisa tem que acontecer depois da outra. Sim. Então eu aperto o botão, a luz acende, logo a luz acendeu porque eu apertei. Então eu tenho que ter a percepção de que aconteceu depois. Exato. Se não aconteceu, então não, as coisas são desconectadas. E você tá dizendo que para o nosso cérebro
0: humano, a percepção de depois ela tem que demorar pelo menos 80 milissegundos, Isso. senão não é depois.
2: Se não, não é depois, logo é. a gente não... É ao mesmo tempo ou antes. É. Não é interessante? Muito interessante. Nossa, então... E veja que área sensacional dessas Muito coisas. Muito interessante. Só deixamos... significa que coisas.
0: Que mesmo a velocidade das coisas tem um limite, assim, pra gente. É sim, isso? Tipo, Tem coisas que, se for rápido
2: demais, é, é demais. Pra gente. Exato, é demais. Por um outro exemplo: o cinema. É. Você sabe, assim, uhum. formalmente, que o cinema. Não tem movimento. Sim. Na verdade, é a projeção de imagens uma depois da outra. Você então, imagens estáticas. São imagens estáticas, uhum. as, apresentadas rapidamente. Sim. E aí, o seu cérebro completa e dá o senso de continuidade. Exatamente. Né? Eu ia falar sobre isso. é Então, na verdade, você no um cinema... Por exemplo, se eu colocar uma mosca, a mosca tem uma percepção de tempo... A, a, o delay dela é menor que 80 segundos. Uhum. para ela, é uma sequência de coisas acontecendo uma depois da outra. É um, um, um grupo de slides para uma Sim. mosca. Ele enxerga cada quadro. Cada quadro, como slide. Uhum. A gente não. Porque o nosso cérebro completo é porque entrou no limiar do delay. Sim. Né? Sim. Então, tanto é que, para quem conhece mais cinema, sabe bem melhor que isso. O, o filme, na verdade, ele é uma fita uhum. né, com várias, vários, quadros. É, vários quadros e tem um espacinho entre eles. Sim. Se você apresentar o, o filme desse jeito, uhum. não é só apresentar os quadrinhos, as pessoas vão perceber um borrão. Por quê? Porque entre uma imagem e a outra tem um espacinho. Uhum. Então esse espacinho vai meio que contaminar a imagem. Vai ficar um resíduo. Uhum. Então você vai ver como se fosse um borrão. Você não vai ver o filme. Uhum. Então como que o aparelho de projeção faz? Ele mostra, bem rapidinho, né? Ele mostra uma fotinho. Só que entre uma e outra, ele coloca um diafragma. Ele coloca uma coisa na frente. Uhum. Que dá o som do que a gente ouve de cinema. Sim. Tô... Isso. Então, o que, que é o projetor? É colocando um anteparo uhum. com uma certa frequência na frente. Sim. Pra tirar a percepção dos espaços entre as imagens. Uhum. Quando isso acontece rápido o suficiente, você dá um senso de continuidade. Então você engana o seu cérebro para dar um senso de percepção. Uhum, uhum. E aí como você faz para as imagens, por exemplo, ficarem mais vivas, né? É aumentar a, a velocidade, Sim. né? Então, TVs mais novas ou cinemas mais isso, modernos. Quanto mais nova
0: a TV, maior a velocidade daquilo.
2: E né, projeção. Dizer, mais,
0: mais quadros você vê por segundo. Isso. Né?
2: E aí dá um senso de maior fluidez. Uhum. Um outro exemplo, além disso, são as lâmpadas. Lâmpada uhum. incandescente ou qualquer lâmpada, a, a, o nosso sistema de energia, porque ele é bem mais eficiente, isso vira um, um outro episódio, ele é baseado em corrente alternada. Uhum. Então, o que é a corrente alternada? Você não, não disponibiliza energia elétrica o tempo inteiro, você transmite pulsos. Uhum. E esses pulsos têm uma certa frequência. Daí que sai 110, 220 volts. Mas tem uma frequência. E aí essa frequência, ela chega na lâmpada, por exemplo, incandescente, e uma certa frequência chega na lâmpada, a lâmpada tem uma certa resistência do material lá, uhum. U igual a F, R vezes I, você já uhum. estudou no colégio, e aí torna o metal ali incandescente. E aí gera uma luminosidade com o calor. Só que, na verdade, o pulso elétrico da iluminação, ele manda pulsos. Então o que que acontece? É como se a lâmpada acendesse e apagasse. Sim. Né? Só que ela acende, porque o metal fica incandescente, aí ela apaga, o metal começa a ficar um pouquinho mais fraco, depois vem outro pulso. Sim,
0: e então, acende de novo e você não, não enxerga não ele percebe. apagando, né? É,
2: e logo não. ele tá sempre vibrando.
0: Parece que ele tá com uma luz contínua, Isso. né? Assim.
2: só que se você fosse uma mosca, é igual tá, quando você entra na casa de alguém, é igual tá numa balada a luz estroboscópica. Sim, a, luz tá, a, a mosca tá vendo a luz se acender e se apagar. Isso, vibra Igual uma se balada. Apagar, né? Igual uma balada. Tanto é que se você pega aquela luz estroboscópica de balada uhum. e aumenta a frequência, vai aparecer uma luz branca. Certo. Então você não consegue mais ver a... a... E esse é o jogo, né? Uhum. Você mexe com o limiar das pessoas ou não. Tá? Então percepção de tempo leva em conta todos esses aspectos visuais, auditivos também. Então eu faço uma batidinha de tambor. Né? tap 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 Depois eu vou aumentando a frequência. Cada vez mais, vai chegar uma hora que vai aparecer um som contínuo. E com uhum. bateristas. Sim. Eu pego o baterista, né? Aí tem esses campeonatos de bater com mais batidas por minuto. Uhum. O cara bate rápido. A nossa capacidade física de produzir batidas é maior do que a nossa percepção. Então, às vezes, o, o baterista está batendo tão rápido que você percebe um som só. Ah. Né? Mas ele está batendo. Aí você uhum. tem que usar um aparelho para medir as batidas. A gente nem percebe que nem são percebe batidas mais.
0: independentes. Assim. Isso. Então, uhum. o
2: estímulo motor já passa acima dos limiares de percepção auditiva. Mas veja que é um tema... Que engloba tudo. A percepção de tempo é uma coisa ah. fantástica. E aí vem uma, a outra pergunta, né? Que o Cravo mencionou por, por um passado, mas eu vou atacar o problema uhum. porque eu dei o exemplo da mosca, né? Uhum. Então como é a percepção de tempo em outros organismos que não o nosso, né? Nós temos uma frequência de mais ou menos de 60 quadros por segundo, uhum. né? Então imagina no cinema, 60 quadros a cada segundo dá a sensação de continuidade uhum. pra gente, né? Então é o suficiente que precisa para enganar nosso sistema visual. Os outros organismos não necessariamente são assim. Né? Vamos deixar um artigo muito bom, 2011, na Animal Behavior, uma excelente revista, em que eles começaram a tecer uma hipótese de como funciona a percepção de tempo em outros animais, porque é muito difícil de medir. Então, por exemplo, eu consigo fazer um experimento com você, em que eu toco um sino e eu vou contar no meu relógio um segundo. Uhum. E aí você aperta um botão quando você acha que deu um segundo. Tá. Então tem o tempo físico, e você tem o tempo cronológico, né? e tem o tempo percebido, subjetivo. Certo. Só que como é que você faz isso com um cachorro, com um gato, com um rato? É mais difícil, né? Então, e para qualquer outro organismo, né? Então eles começaram com uma hipótese de que o tempo, ele é sempre processado, né? O tempo existe na realidade, mas dentro de você ele é processado, no seu cérebro. Como você processa o tempo, necessariamente você vai gastar tempo uhum. para ter o processamento e energia, metabolismo, uhum. né? Você vai gastar energia. Que, e energia é algo muito caro pra gente como espécie, uhum. né? Então eles começaram a ver que, por exemplo, imagina uma tartaruga. Hum. Um cágado assim, uma tartaruga. A tartaruga é um bichinho meio parado, né? Ela, você vê que ela não, a vidinha dela é bem... Aquela vidinha tranquila, né? Uhum. Talvez ela não precise de um processamento de tempo tão rápido. Verdade. Então o cinema dentro dela não precisa ser tão rápido. Não precisa ser 64 por segundo. Porque ela tá aqui, ela olha, aí 10 segundos depois tá a mesma coisa. Uhum. Então ela pode ser um cinema, tipo, mais antigo. Sim. Dos anos 20, por exemplo, Sim. ela pode, né? Uhum. Então... Agora pensa, por exemplo, um beija-flor Que o bicho todo completamente atacado uhum. Aí talvez a percepção... E aí os caras começaram a ter uma ideia Então a percepção de tempo, né o quão rápido O seu cinema interno funciona Tem uma relação com o tamanho do organismo O tamanho do corpo uhum. O gasto energético dele né E a quantidade de luz presente no habitat dele uhum. então, Se você vive num ambiente escuro Sim você precisa de mais tempo para processar as imagens, as coisas uhum, da luz. Então, faz tempo, sentido. É, o seu tempo uhum. é um pouquinho mais devagar, né? E nesse artigo fantástico da, da Animal Behaviors, se você puder ler... Inclusive, eles fazem uma explicação matemática a respeito de como o nosso cérebro decompõe transformadas de Fourier. É que isso é um episódio longo para explicar agora. Mas é muito interessante. Eles pegaram 34 espécies tá. né, e avaliaram esses, essas variáveis. O, o tamanho do organismo, o, o gasto energético médio deles e tal. E eles têm uma, uma medida que eles podem calcular que é chamado CFF. Né, Critical Flicker Fusion Frequency. Que é a frequência crítica de fusão cintilatória. Hum. Por exemplo, igual a lâmpada. A lâmpada Sim. cintila. Ela pisca. Sim. Às vezes ela pisca tão rápido que você percebe Uma fusão do certo. sinal Então é a frequência crítica de fusão Cintilatória tá? Que é esse CFF Que é a frequência mínima Necessária para o organismo perceber O estímulo como contínuo tá. Então é igual ao cinema, se eu colocar 15 quadros por segundo Você vai perceber a imagem toda quebrada se eu for aumentando, quando chegar em 60, você percebe como contínuo. Então, o nosso limite é mais ou menos os 60 quadros por segundo. E aí eles viram esses 34 animais. Dentre eles, desses 34, você imagina qual é o, o animal mais lento? Não. Que, que percebe as coisas com menos quadros por segundo? Não. Então, ó, é um animal que, em relação ao tamanho do corpo, ele deve ser mais maior. Sim, tá? é, então, imaginei
0: um... Um animal com um corpo maior, uma densidade Isso. grande, certo é, lá. Então, uhum.
2: animais grandes, em geral, o tempo pode passar um pouco mais devagar, uhum. né? Que vivem no escuro, né? Que tem pouca iluminação também. Então, tem um animal que vê um quadro a cada 15 segundos. Um quadro a cada 15 segundos? É tipo um cara chapado, pois é. sabe? É um chapado. Você, bem chapado. Bem, né? você olha... Aí viu o bicho. Uhum. O seu cérebro é um computador um 486 um xt assim. Uhum. Aí ele processa tudo, quando ele abre a imagem de novo, o bicho passou 15 segundos.
0: Uhum.
2: Entendeu? Ele ficou. Bem, essa coisa assim. E esse organismo é um tipo de enguia. Enguia? É uma enguia do mar. Hum. Né? É, na verdade, rio, né? Essa enguia é uma espécie anguila-anguila. É o nome tá. da espécie. E é uma, uma enguia que ela passa muito tempo paradinha esperando o bichinho passar. Então, como ela fica parada esperando organismos passarem, uhum. ela fica esperando alguém da sopa. Então, certo. ela fica ali, camuflada. É um predador, é então. Um predador. É um predador, mas que fica parado. É, o come quieto. Ele fica paradinho. Uhum. Aí, o,
0: ele organ... Provavelmente em lugares meio escuros, Isso, assim, né? no... escondido em toca, é, é, coisa assim. é.
2: em, em regiões mais profundas. O organismo fica ali, quando ele dá uma sopa... E passou no, nos 15 segundos, ali, uhum. ele pega. Ele não gasta muita energia, porque ele fica paradinho. Sim. Então, não dá certo. Né? Um enguia, olha enguia. só. E tem um outro organismo desse artigo que processa 120 quadros por segundo. É o dobro da gente. Uhum. O dobro. Tanto é que se ele entrar num cinema, ele vai achar chatíssimo. Parece uma apresentação de slides mesmo. Uhum. Né? Que é um, um organismo chamado Spermophilus Lateralis. Que é um, Spermophilus Lateralis. É, que é um esquilo. Porra. Ah, o um tipo de esquilo. É um esquilo americano. Uhum. Muito, muito parecido com os esquilos que as pessoas veem quando vão nos Estados sei, Unidos, sei, Canadá.
0: Os que tem nos parques, Isso, assim, né? É,
2: é um dessa, pequenininho dessas aí. E ele é completamente hiperativo, assim, tá, atacado. Tá. Porque ele sempre tem que fugir de alguma coisa, então ele processa informação muito mais rápido. Uhum. É um organismo pequeno que vive em lugares muito iluminados. Sim. Então ele tem que processar a tempo muito rápido. Tá. Né? Então você vê que organismos que têm um processamento lento, né? Uhum. O tempo é sentido como se passasse mais rápido. É o contrário. Então, imagina em guia. Eu olho, de repente eu pisco, passou 15 segundos. O tempo uhum, passa rápido pra uhum. mim. Tipo, cadê? Né? Passa sim, rápido. Sim. Organismos que têm um processamento mental rápido, processam o tempo devagar. Então, o esquilo, por exemplo, o cérebro dele tá pilhadaço, então ele tá vendo tudo acontecer muito... Pra ele é devagar, né? É pra tipo... ele é devagar, em relação a gente. Mas pra ele é devagar. Organi... Um
0: super-herói que tenha... Né, ou, Ótima sei observação. Lá, um um, um super-herói tipo Flash. Isso, né, ou, isso. Né, pra ele, tudo tá excelente acontecendo observação. mais devagar, certo? E o, e o cinema tenta reproduzir isso, isso né? Isso, é sensação. o efeito do flash.
2: Quando ele uhum. corre muito rápido, ele consegue prever as coisas, as coisas acontecem muito devagar pra uhum. ele. Porque ele, ele em, em relação aos outros, ele tá muito rápido. Uhum. Mas os outros, em relação a ele, tá muito devagar.
0: Nessa linha de raciocínio, eu posso, então, inferir que os grandes dinossauros, por exemplo, eles tendiam... A ser mais lentos nesse sentido, assim? é, é
2: difícil de testar, mas uhum. talvez. Faz sentido, talvez. É uma hipótese que é difícil de testar, mas Sim, faz, é sentido. Difícil, é difícil, faz sentido. Faz é sentido. Mas tem uma hipótese que está em aberto. Uhum. Ainda há muita discussão, só vou colocar a pergunta. Por exemplo, nós, você é alguém maior agora. Mas uhum. você já foi bem menor. Sim. Quando você era criança. Uhum. Será que você processava o um tempo mais rápido? Boa pergunta. Então... Quando você tinha o tamanho de um esquilo. Uhum. Né? E agora que você é em guia.
0: Uhum. Entendeu?
2: Será que criancinhas pequenas processam um tempo mais rápido? Há muita discussão. Tem uhum. gente que diz que sim, tem gente que diz que não. Mas a, se sim, a diferença é imperceptível, é muito pequena. Uhum. Mas quando você é pequeno, seu metabolismo é muito grande. Sim. Logo, seu tempo de processamento... E você não é tão Isso velho. Isso é fato.
0: O metabolismo é, é, é bem grande. mais rápido. É. Seu <risos> tempo
2: de processamento é menor. Uhum. Porque você é um computador novo. Sim. As peças tá boas. tá tudo indo bem. Então, você talvez processe o tempo um pouquinho mais rápido, uhum. né? E, e uma, uma resolução... Tem uma capacidade de aprendizagem... Isso. Né? Então, você tem que aprender e uhum. para aprender você tem que generalizar conhecimento mais rápido. Então, uhum. faz sentido dizer que a percepção de tempo em crianças pequenas é mais rápida certo. Né, do que a nossa. Então ele é mais um esquilo. Depois uhum. vai ficando em guia. Uhum. vai ficando mais velho. Tá. Isso ajuda a gente a entender também por que, que é muito difícil para você pegar uma mosca. Verdade. Nunca parou para pensar nisso, né? Verdade. Por que, que quando você pega uma Não, mosca... Na verdade, pelo contrário. Eu tava pensando nisso desde o início do episódio. Ah, porque... mesmo? É.
0: Ah. A diferença entre... Porque você consegue enxergar a mosca. O
2: mosquito, né? isso. Mas pegar a mosca é difícil. É difícil. Né? Porque Aquele apos...
0: exercício Karate Kid de tentar pegar a mosca com, com palito, com, com, palito, né? é mais com difícil rashi, ainda. assim,
2: dificílimo. Então... Porque o processamento de. Não é porque é só difícil, é porque o processamento de tempo da mosca uhum. é muito maior que o seu. Sim. Né? Sim. Porque ele é um organismo pequeno, com um metabolismo rápido, que vive pouco.
0: Exato. Né? É. Com... Aquele movimento que a gente faz, que pra gente parece que é rápido, né? Com o palitinho, pra, pra mosca. É é, ela é o
2: flash. É né? lento, então ela consegue escapar tranquilamente. Exato. Assim, né? Então, a mosca é um exemplo do flash.
1: Uhum.
2: Então, pra ela, você é muito lerdo. Uhum. Né? Então, heróis existem. A mosca. Sim, é. né? Não contente, a mosca, um, um, algumas espécies, várias de espécies de mosca, os olhos dela são muito bem especializados, assim, uhum. né? É, a maior parte da informação vem do olho. Elas têm olhos até olhos muito especializados até em relação ao nosso.
0: Eles têm um olho muito grande, grande em relação ao corpo, isso, né? Isso, isso. Assim. A,
2: a formação da retina é toda diferente uhum. e tal. E, inclusive, tem especializações da retina. Certo. Tem áreas da retina com células que têm uma capacidade de transmissão de informação sináptica maior, certo. mais rápida. E essas células só se ativam frente a certos estímulos. Então, imagina, você está olhando coisas, uhum. aí quando aparece um estímulo... Seu cérebro processa mais rápido. Uma ameaça, né? Por exemplo. Ou uma fêmea. Ah, uma fêmea Isso, também. Isso. Inclusive, vamos deixar no artigo, uma descrição, um artigo bacana, uhum. que chama de Love Spots. Love Spots. Love Spots. Uhum. Pontos do amor, que são os pontos do no olho da mosca. Uhum. Então, quando a mosca vê o parceiro, o macho, vê a fêmea, é, aquela informação chega mais rápido pro cérebro dele do que qualquer outra informação. Então, temos claro, organismos. É uma questão
0: no, evolutiva também. Evolutiva e reprodução. Uhum. É, não
2: escapa não, volta aqui, uhum. ó. Ó, não volta aqui, uhum. né? A mosca é um exemplo, né? Vários insetos são assim que o processamento de tempo, dependendo do estímulo, pode ser mais rápido ou mais devagar. Então que ele isso? vive mais no passado ou no presente, dependendo do estímulo. Uhum. E isso mostra, assim, de uma forma bem simbólica, você já, também já viu em filmes, coisas, que é quando... Um, é muito comum com o menino, né? Mas acontece com a menina, claro. Que Eu, eu lembro do, do seriado Anos Incríveis, por exemplo, uhum. que o menino gostava lá da menina, e toda vez que ele via a menina, o tempo ficava devagar, ele ficava meio besta, uhum. né? Essa e... inspiração vem da onde? Da mosca. Moscas se apaixonam também uhum. então, o fe... Mesmo, Moscas sensorialmente se apaixonam uhum. Muito mais do que a gente Porque a gente não tem especializações para ver as pessoas que a gente gosta uhum. A mosca tem né? Então veja, veja que sensacional <risos> né? não, é, não? Então para encerrar essa, essa discussão interessante Sobre tempo, que é uma coisa muito legal Entra na, na questão do que Uma definição importante que é o que é o agora uhum. né? Então quando você fala agora já passou, né? então então a, a, até o
0: agora até... agora ele praticamente não existe. Não né? existe, isso uhum. ótima
2: reflexão, uma reflexão. Agora não existe, né? Não existe o já. Você sempre está no passado, uhum. né? E aí eu tenho um, um outro episódio do Naruto que é relacionado com essa questão, que é aquele por, é, se tomar decisões cansa o cérebro. Que a gente fala da diferença entre decidir e escolher. Sim. Né? A escolha sempre leva em conta a informação que você viveu, uhum. o seu comportamento. Sim. Então escolher é sempre olhar para o passado. Verdade. Né? A partir do olhar para o passado, você pode desenvolver alguma regra normativa para tentar prever o futuro. E uhum. aí é a decisão. Sim. Né? Mas a decisão ela é sempre falha, uhum. porque ela olha para um futuro que você nunca vai ter acesso. Sim. Porque na hora que você tem acesso a ele, virou escolha. entendeu? Sim. Então, na verdade, os mecanismos decisórios são só um redutor de incerteza a partir das escolhas do passado, que são seus comportamentos. Uhum. E aí chegamos a uma explicação... É, é neurocientífica, mas de certa forma filosófica. Sem dúvida. Sobre o porquê o, o agora não existe. É verdade. E aí a gente ataca toda essa teoria de autoajuda, né? O que importa <risos> é o agora, o que você tá fazendo agora. É... é tudo balela. O que importa é o que aconteceu
0: 80 milissegundos atrás. Exato,
2: exato. Isso é o agora. O agora é o que se... Então agora, quando, quando nos despedirmos, vamos nos despedir 80 milissegundos antes do que vocês perceberam. Tá
0: certo. Naru Rodô, Ilustríssimo 20... Você sabia que pode ajudar a manter o Naruhodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se barra E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você.